0: نستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي وكعادتنا في نستالجيا قصة جديدة وسيرة حياة جديدة نفخر فيها إحنا المسلمين ونعيش حالة نستالجيا في هالحلقة ومثل ما قلنا نوستالجيا هي حالة بمعنى الحنين للماضي. اليوم قصتنا عن شخصية معروفة جدا 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 معروفة. وهو أصغر طبيب يعني صنف في تاريخ البشرية اللي هو ابن سينا. ناخذ شوية نبذة عن حياته باختصار. اسمه هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي ابن سينا. كان أبو عبد الله من مدينة بلخ وهي مدينة مشهورة بخرسان وكان خيراتها كثير وأمه من مدينة أفشنا ولد الحسين وأخوه الحارث في هالمدينة وهي تقع قرب بخارة اللي هي أوزبكستان الآن ولد الحسين اللي هو بن سينا سنة 370 للهجرة وكان أبوه رجل فاحش الثراء واللي عينه أحد ملوك الساميين اللي هو الملك نوح بن منصور واليا على مدينة أفشنا يعني ابو ابن سينا كان والي على مدينة أفشنة. انتقل عبد الله والد الحسين إلى مدينة أفشنة، وسكن في قصر من قصورها. وكان الحسين من صغره شغوف للقراءة والمطالعة، اللي هو ابن سينا. تعودوا على اسم الحسين في القصة لأن اسم ابن سينا هو الحسين. قلنا إنه كان يعني شخص شغوف للقراءة والمطالعة فشجع أبوه على هالشيء. وجاب لها الشيوخ والمدرسين وهو في عمر ست سنوات فقط، ومن وصل عشر سنين أتم حفظ القرآن الكريم، وتقدم تقدم كثير في اللغة والأدب، فوجه أبوه بعد هالشيء إنه يدرس علم الفقه على يد الشيخ إسماعيل الزاهد، فراح ابن سينا درس كثير من هالعلوم على يد إسماعيل الزاهد. حتى أنه التاريخ يقول أنه تفوق على شيخة في علم الفقه سن صغير يا جماعة سن صغير عشر سنوات بعد ما خلص الحسين أبن سينا من علوم الفقه وقفل عليها بأنه تجاوز حتى مدرسة راح يكمل دراسة الأدب ولما خلص من دراسة الأدب دخل في مجال الطب وبدأ يدرس الطب بشكل مكثف جداً وفي نفس الوقت وهو يدرس الطب راح تعلم حساب الهند من خلال كتب الخوارزمي مثل ما ذكرنا ان الخوارزمي اخذ كثير من العلوم او الرياضيات الهندية فقام ابو بن سينا بارساله الى رجل يعرفه وكان رجل فقير يبيع البصل وقال له درس الحسين الرياضيات بجانب انه يدرس الطب حاليا واللي سمعنا عنه انك انت اكثر شخص حافظ كتب الخوارزمي فوافق الرجل على تدريس الحسين بن سينا فجلس الحسين بن سينا عنده شهور طويله يدرس فيها الرياضيات بجانب دراسته للطب. وفي ذاك الوقت جاء إلى مدينة بخارى عالم يسمونه أبو عبد الله النتلي. فمن سمع الحسين بن سينا بجيه هالعالم راح طلب من أبوه إنه يستقبله في قصره وأبوه كان الوالي في ذاك الوقت. فوافق أبو عبد الله وقام بدعوة أبو عبد الله النتالي إلى قصره وطلب منه إنه يكون أستاذ لإبنه، ووافق أبو عبد الله النتالي على ذلك. بدأ أبو عبد الله النتالي مع الحسين بكتاب إيساغوجي أي المدخل إلى علم المنطق وهو كتاب لأرسطو فيلسوف اليونان. فأخذ الحسين ابن سينا يدرس منطق أرسطو على يد أبو عبد الله النتالي وجلس معه بضعة شهور. إلين انتهى من هالكتاب، وقال لها النتالي: أنت الآن يا بني جاهز لدراسة علم الهيئة لبطليموس ومن ثم أصول الهندسة لإقليدس، فقام الحسين بدراسة هالكتب كلها إلين أتمها جميعاً. بعد ما أتم هالكتب ابن سينا، قام أبو عبد الله النتالي بتدريس المقولات الفلسفية لليونان. الين اتم الحسين ابن سينا كل هالعلوم وعمره يا جماعه 14 سنه درس الفلسفه، المنطق، الرياضيات، الهندسه، الطب ما <تصفيق> شاء الله تبارك الله الفقه حديث القران اتمها قفلها كلها وعمره ما تجاوز 14 سنه وقلنا في كل مره ابن سينا يتفوق على اساتير يوم من الايام فاجئ عبد الله النتلي انه فكر رموز والغاز بعض الاشياء المستعصيه في كتب الفلاسفه والهندسه فانصدم ابو عبد الله النتلي فقال هذا الولد ما هو طبيعي ابدا هذا بيطلع شيء عظيم في المستقبل الروح الفاصله يا جماعه وبعدها نكمل معاكم سيره او قصه حياه ابن سينا الشخصيه العبقريه اللي بدت تمارس وتعالج الناس في عمر صغيرة جدا خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل واهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا اليوم هي عن ابن سينا الشهير في الطب لكن مو بس الطب يعني ذكر التاريخ انه اتم يعني معظم العلوم وتفوق فيها قلنا بعد ما انهى الحسين جميع العلوم اللي درسها عليه الشيخ ابو عبد الله النتلي اراد الحسين بن سينا انه يتعمق في الطب اكثر فطلب من ابوه انه يرسله لدراسه الطب عن بعض الاطباء المعروفين مثل الحسين بن نوح القمري وابي سهل المسيب، والاثنين ذول كانوا اطباء الملك نوح بن منصور، فقام عبد الله اللي هو والد ابن سينا بارساله لهالاطباء، فجلس ابن سينا ثلاث سنوات ويتعلم الطب النظري والعمل عندهم، وبعدها ثلاث سنين انهى دراسته في الطب. فرجع الحسين بن سينا لديرته وبدأ بممارسة مهنة الطب ومعالجة الفقراء إن انشهر يعني انه كان يعالج الناس لكن الفقراء ما ياخذ منهم اي اجر. حتى ان الناس لقبوه في ذاك الوقت بالطبيب الحاذق. وذاك الوقت يا الخير عمره 16 سنة. وتوصل لعلاجات في ذاك الوقت لكثير من الامراض اللي كانت على الناس مستعصية. يعني كانت مستعصي على الدكاترة اللي قبله وهو عمره 16 سنة وفي يوم من الأيام انتشر مرض في بخارة وكان الأطباء عددهم مرة قليل فبدأ هالأطباء من الضغط اللي عليهم بزيادة الأجر عشان ما يبون كل الناس تجيهم لكن الحسين ابن سينا عالج الكل بدون أخذ أي أجر فاشتهر جدا 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 اشتهر ومن بين هالمرضى كان الملك نوح بن منصور. حاول اطبائه الخاصين اللي درسوا الحسين ابن سينا انهم يعالجونه اللي هم بالنوح القمري وابي سهل المسيب ما قدروا. ومن يأسوا من معالجته اشاروا على الملك نوح بن منصور ان ممكن الحسين ابن سينا يقدر يعالج لانه تفوق علينا. قال الملك نوح هذول مو انتم اللي درستوه. وهذا عمره 16 سنه وش بيسوي يعني ما عنده خبره مثل اللي عندكم فقالوا طيع شورنا وجيبه ما نتخسران شيء فامر الملك نوح باحضار الحسين ابن سينا فمن وصل الحسين ابن سينا فحصه واعطاه الدواء اللي شافه انه مناسب وبعد مده من الزمن شوفي الملك نوح كان متفاجئ واول ما شوفي قام واستدعى الحسين وضمه لأطباء الشخصيين ومن أول معينها قال لها الملك نوح تمنى علي يعني اشتبي قول أي أمنية تبيها أنا بحققها لك فقال لها الحسين سمعت أن عندك يا مولاي مكتبة ضخمة وما يدخلها أي أحد فأتمنى أنك تسمح لي بالقراءة فيها فوافق الملك نوح وقال له المكتبة تحت دينك بالعكس أنا سعيد أن شخص بقدر هالعلم اللي فيك يدخل هالمكتبة بدأ الحسين بقراءة الكتب في مكتبة الملك نوح بن منصور حتى وصل وقرأ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو فعجز أنه يفهمه وعجز أنه يفهم غرض أرسطو من تأليف الكتاب فرجع الحسين وقعد يقرأ أكثر مرة مرتين ثلاث أربع وما هو قادر يفهمه وصل لدرجة أن الحسين بن سينا اهتز الثقة بنفسه في أنا كيف ماني فاهم حفظت الكتاب بس ماني فاهم وش يبي يعبر عنه وش يبي يوصل أرسطو وفي يوم من الأيام كان الحسين ابن سينا يتمشى بحي يدعى حي الوراقين فحصل دلال كتب ينادي وفي يده كتاب يعني بيبيعه فمن وصل الحسين له الدلال وشاف الكتاب شرح كتاب ما بعد الطبيعه لأرسطو للفيلسوف أبي نصر الفارابي. فهنا انصدم الحسين وقال: الله جابك أنا قعدت شهور أعيد في هالكتاب وأحفظه ماني فاهم وش يبي لأرسطو. فمن شاف هالكتاب أخذ ابن سينا وراكض على المكتبة يقرأ هالكتاب، اللي هو كتاب يشرح كتاب ما بعد الطبيعة اللي ما هو راضي يفهمه ابن سينا لأرسطو. وكان مؤلف الكتاب هو الفيلسوف أبو نصر الفارابي. وفهم الكتاب وش بيوصل له ارسطو وعدت الايام وبلغ الحسين من العمر 22 سنه توفي في ذاك الوقت الملك نوح بن منصور واضطربت امور الدوله من بعده بعدها فتره بسيطه جدا توفي والد الحسين بن سينا اللي هو عبد الله فحزن الحسين بن سينا حزن شديد جدا وضاقت به بخاره خلاص مع عاد قاعدة هنا قرر الحسين مغادرة بخارة فاتجه إلى مدينة جرجانية وهي عاصمة خوارزم وتقع على الجانب الشرقي من بحر قزوين فاستقبلها أميرها اسمه علي بن مأمون ورحب فيه واحسن استقباله يعني شهرة ابن سينا واصلة كل مكان يعني سابقته وكان في الوقت الأمير علي اللي هو أمير جرجانية أنشأ مجمع علمي ضخم يضم صفوة العلماء في ذاك الوقت فضم لهم الحسين ابن سينا. وكان من ضمنها العلماء العالم أبو الريحان البيروني والفيلسوف أبو سهل المسيحي. وقرر الأمير بعدها إعطاء الحسين ابن سينا راتب يُصرف له كل شهر. فطابت الحياة لابن سينا في جرجانية وقرر الحسين البقاء بصحبة هالعلماء والعظماء مع إنه كان أصغر واحد فيهم ربع أعمارهم يعني ذولي كانوا كبار. كان عمره ما يتجاوز وقته 22 سنة خروح الفاصل يا جماعة وبعد الفاصل نكمل لكم سيرة ابن سينا. وش الاحداث اللي حصلت في حياته وش سوى عشان يسجل في كتب التاريخ وهو يعتبر من اشهر الشخصيات التاريخية في الطب خليكم ويانا نوستالجيا مع انس الحربي على مكسف ام معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا شخصيتنا لليوم هي ابن سينا وقفنا في قصته منه وصل لجرجانيه واستقبل الملك أبو علي وضمه لصفة العلماء وعطارات فزانة العيشة لإبن سينا وكان فيها علماء عظماء هناك كثير جدا وكان ابن سينا أصغرهم سنا مع إنه كان عضو معهم في نفس هالمكتبة الضخمة أو هالمجمع جلس الحسين بن سينا في جرجانيه ما يقرب من العشر سنين. في ذاك الوقت بدأ فيها بالتأليف. وفي نهاية السنة العاشرة بعث السلطان محمود الغزنوي برسالة للأمير يطلب فيها أنه يبعث العلماء اللي ضمهم في مجمعة العلمي له. فجمع الأمير العلماء وأخبرهم برسالة السلطان محمود الغزنوي وقال لهم القرار لكم اللي يبي يروح يروح واللي ما يبي يجلس عندنا. ممكن أحميه ممكن، لكن بحاول يعني عرف الحسين بن سينا إنه ما له مكان عند السلطان محمود الغزنوي، لأنه سمع عن كرهه للعلماء. فسافر هو وصاحبه الفيلسوف أبو سهل المسيحي إلى مدينة جرجان، ومكانها على جانب بحر قزوين. وفي الطريق اعترضتهم عاصفة قدر الله وأودت بحياة أبو سهل المسيحي. أحزن الحسين على وفاة صاحبه. ودفن صاحبه وكمل طريقه. ومر بطريقة بمدينة طوس ومدينة أبيورد ومدينة نايسبور حتى وصل إلى جرجان وكان عمره ذاك الوقت 32 سنة من وصل الحسين ابن سينا نزل ضيف عند الفيلسوف أبو محمد الشيرازي اللي يحصل له بيت يسكن فيه بعد ما وجد الحسين بيت مجاور بيت أبو محمد الشيرازي اشتراه بدأ الحسين إنه يسوي ندوات علمية في بيته اجتمع حوله كثير من التلاميذ من بينهم أبو عبيدة الجزجاني. وفي يوم من الأيام وصلت للحسين رسالة من والدة الأمير مجد الدولة أمير ري. وهي منطقة مكانها قريب من طهران عاصمة إيران ذا الوقت. فاستجاب الحسين للرسالة وسافر لعلاج ابنها. فشال الحسين معه تلميذه أبو عبيدة الجزجاني إلى مدينة ري عشان يعالج هالأمير. فمن وصل الحسين عالج الامير وداوه وبعد فتره شفي الامير وفي يوم من الايام والحسين هناك في الري وصل الامير شمس الدوله قابوس بن وكشمير امير همدان فسمع باللي سواه الحسين بن سينا لابن عمه امير الري فقام واعطى الحسين بن سينا الهدايا الكثيره وقربه الى مجلسه ومن وصل وقت رحيل الامير شمس الدوله الى همدان اخذ معه الحسين بن سينا وعينه رئيسا للوزراء على همدان من مسك هالمنصب الحسين بن سينا قرر انه يحكم بالعدل والمساواه، لكنه لاحظ ان بعض القاده من الجند تدخلوا في امور الخراج والاموال، وما هم بالين بالفقراء اللي في الدوله، فاصدر الحسين بن سينا امرا يحول بين القادة والخراج. فغضب القادة من الحسين بن سينا فاقتحموا بيته وسرقوا اغراضه وضربوه ضرب مبرح جدا ثم كبلوه واخذوه الى السجن. وبعدها راحوا الى الامير شمس الدوله عشان يطلبون منه اعدام ابن سينا بتهمه الخيانه. لكن هالشيء ما هان على الامير شمس الدوله. كان عارف ان الحسين بن سينا ما سوى شيء. وعارف أن القادة هم اللي ظالمينه لكن ما قدر وخاف أنه يوقف في وجه القادة لأن عددهم كثير وعلاقاتهم كثير فقام وعزل الحسين بن سينا من منصبة ونفاه منها مذان بدل أنه ما يعدم فاتجه الحسين بعد نفيه منها مذان إلى مدينة دهستان وفي ذاك الوقت هناك انصاب الحسين بمرض شديد جدا فحاول مدوات نفسه وفعلا في يوم من الايام تشافى منها المرض. بعد ما تعافى عاد الى مدينه جرجان. هناك لقي ابو عبيده الجزجاني اللي قلنا تلميذ القديم. فاعطاه ابن سينا سوالفه واللي صار معاه وانه صار رئيس لا 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 وصارت مشاكل وكذا. قاعد يفضفض له على قوله وفي يوم من الايام انصاب شمس الدوله امير همذان مرض. مرض عاجزة وأطباءه عن علاجه. فقالوا ما لها الا الحسين بن سينا. فاستدعوه. فراح لهم الحسين بن سينا سوى النناس اللي سووا فيه يعني بهذلوه ونفوه وظلموه. لكن على قولهم هذا واجب وانا انسان دارس هالشيء. فراح. فمن راح عالج الامير شمس الدوله. فقام الامير شمس الدوله بالاعتذار له باللي صار له وسامحني ومو بيدي وكذا. ورجع الحسين ابن سينا الى منصبه كرئيس للوزراء. وبعد مده خرج الامير شمس الدوله مع جيشه عشان يغزون اقليم كارم. وابقى ابن سينا في همذان. لكن المرض رجع للامير شمس الدوله. فرجع الى همذان. لكنه راجع في الطريق لفظ انفاسه الاخيره. وبعد وفاه الامير شمس الدوله تولى ابنه تاج الدوله الخلافه. وما كانت العلاقة مع ابن سينا زينة لأن وصلت أخبار من مشا وحساد لابن سينا إلها الأمير فأول ما مسك المنصب عزل الحسين من منصبه فهرب الحسين ابن سينا واختبى عند صديقه أبي غالب العطار إلين هدأت الأوضاع وظن الأمير تاج الدولة إن الحسين ابن سينا هرب منها مذن. وفترة اختبائه عند صديقه أبي غالب العطار أرسل رسالة ابن سينا إلى الأمير علاء الدولة كاكاوي أمير أصفهان يطلب فيها تقديم الحماية له، لكن أمير تاج الدولة مسك بالرسالة ودرى أن الحسين ابن سينا موجود فيها مدان فأرسل حملات تفتيشية بيت بيت إلين يحصلون ابن سينا، فمن حصلوه ألقوا القبض عليه ودخلوه السجن. ومن عرف أمير أصفهان اللي هو على الدولة كيكاويب اللي صار صارت عداوة بينه وبين أمير همدان فاشتعلت الحرب بينهم عشان ابن سينا وانتهت الحرب من حسن حظ ابن سينا لأمير أصفهان ومن فاز أمير أصفهان رجع إلى أصفهان يعني خلاص هذه قصة اذن يلا طلع لسين ابن سينا وسوري فاضطر أمير همدان إنه يخرج ابن سينا من السجن ويرسله إلى أصفهان ومن وصل حب الأمير على الدولة واشترى للحسين قصر في أصفهان وجالس الحسين في هالقصر للتأليف أنا إنسان أبي أتفرغ للعلم وايش دخلني بالسياسة فطلب من علاء الدولة هالشي قال يا بوي أنا إنسان بتفرغ للعلم وقت ما تحتاجوني أنا موجود السياسة وذا أبعدني عنها فاستجاب علاء الدولة لطلب الحسين بن سينا رح ناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل لكم قصة حياة ابن سينا خليكم ويانا نوستالجيا مع أنس الحربي على اف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا قصتنا اليوم عن سيرة حياة ابن سينا أشهر شخصية إلى يومنا هذا في الطب فقلنا انه امير اصفهان راح وحضر جيوش وراح عرب امير همذان وانتصر عليه وقال انا بامكاني الان ان استحل الدوله حقتك لكن هذه قرصه وذن فطلع ابن سينا وارسله لي فخاف قلنا امير همذان وطلع ابن سينا فذهب ابن سينا الى اصفهان ومن وصل هناك رحب في الامير على الدوله ككوي واشترى له قصر وهنا ابن سينا قال يا ابوي انا انسان ابي اتفرغ للتاليف دبحتونا بهالسياسه وسلطان وسلطان ومن حاكم لحاكم انا تعبت فراح طلب هالشيء من علاء الدوله كيكوي وقال له يا طويل العمر انا إنسان أبي اتفرغ للتاليف وقت ما احتجتوني انا موجود فقبل علاء الدوله على طلبه وقال سوي اللي تبيه جلس الحسين بن سينا في اصفهان اليه وصل عمره 55 سنه وقدر الله واصابه مرض آلام المعدة والقولون. وأخذ يعالج نفسه. فوصل خبر مرضه إلى أخوه الحارث. وجاء الحارث إلى أصفهان عشان يشوف أخوه. كان الحسين يحاول مداواة نفسه لكن بدون فائدة. يذكر المؤرخين ابن سينا أن هالمرض بهذلة يعني أنه أسبوع يجلس مريض وأسبوع ما في شيء. فتعب ابن سينا ويبي يكتشف هالمرض اللي هو مرض آلام المعدة والقولون وعجز. عجز ابن سينا عن اكتشاف علاج أو مداوة لهالمرض وبعد فترة زاد عليه المرض جدا يعني خلاص أتعب جدا وفعز تعب ابن سينا ومرضه طلب منه علاء الدولة اللي هو أمير أصفهان أنه يجي معه للحرب كطبيب معه يعني لازم تكون معي أنت طبيبي الخاص فضروري أنا رايح أحارب فلابد تجمعه وفترة روحة ابن سينا لسه ما وصلوا وحاربوا اشتد عليه المرض، فتوفي رحمه الله عليه ذاك الوقت سنة 428 للهجرة. فرحم الله العالم الطبيب ابن سينا. ونذكر لكم بعض القصص في مجال ابن سينا في الطب النفسي. في يوم من الايام اصيب مرة امير شاب بمرض عصبي وامتنع عن تناول الاكل. وتوهم بانه بقره يعني قاعد يتخيل انه بقره واخذ يصرخ يطالب الحرس انه يذبحونه ويطعمونه للناس فراح هلا يستنجدون بالحسين ابن سينا انه يعالجون يعلج هالولد ايش ذا انجن قاعد يشوف نفسه انه بقره وحاول انه يذبح نفسه ويطلب من الحرس انه يذبحونه عشان الناس تاكله فراح الحسين بن سينا بيت الامير ومعه عدد من التلاميذ فأخذ الحسين بن سينا سكين حادة بعد أن عرف مرض الشاب وقال أين هي البقرة اللي تبون تذبحونها بعد توجه إلى الأمير وأخذ تحسس جسمه وعنقه بالسكين يوهم أنه بيذبحه يعني أنا شايفك بقرة أذبحك. فراح الحسين إيش قال؟ قال هالبقرة يا جماعة هزيلة جدا أعلفوها أولا حتى تسمن فمن سمع هالامير كلام ابن سينا فقام اشغل نفسه الى نهاية حياته بالاكل. وكل ما راح شاف نفسه انه بجرة جوله قال لا انت ما ما تسوى تنذبح. فلازم تاكل اكثر. وبكذا استطاع ابن سينا انه يعالج هالشاب من المرض النفسي اللي فيه. قصة ثانية ايضا انه احد ابناء الامراء اصيب بمرض غريب وبدا جسمه ينحف جدا يعني بدا يتحول لهيكل عظمي وجلد على عظم ما في شيء من كثر ما هو هزيل وعجز كل الاطباء عنه فاستدعت والدته ابن سينا عشان يعالجه او يشوف حالته هل لها علاج او ومن وصل ابن سينا درس حالته فبعد ما درس الحاله ابن سينا طلب من الاميره انها تجيب خادمه كانت تعرف أهل المدينة وتعرف اللي فيها شبر شبر من وصلت الخادمة طلب من الخادمة أن تذكر أسماء المناطق والأحياء فبدأ الحسين ابن سينا يتحسس نبض هالشاب أو الأمير فلاحظ أن الشاب بدأ نبضه يتسارع من تذكر هالخادمة منطقة ما فطلب من الخادمة أن تذكر أسماء الموجودين في الحي فبدأت الخادمة تسرد الأسماء تسرد 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 كان النبض طبيعي إلين وصلت إلى اسم فتاة معينة فتسارع نبضها الأمير فعرف الحسين بن سينة علته فقام الأمة قالها إن ابنك غير مريض فقط زوجوه تلك الفتاة اللي ذكرت اسمها هذه الخادمة وفعلا أحضر الفتاة فمن شافها تعافى هالأمير يعني برع ابن سينا في اشياء كثير، ايش اللي يخطر على بالك انك تجيب خادمه وتذكر الاحياء والناس وايش يخطر على بالك ان هالشخص كان مرض متعلق بفتاه معينه يعني منطق وذكاء فهالشخصيه جدا عظيمه مؤلفات ابن سينا كثير يا جماعه ترك الحسين ابن سينا كثير جدا من المؤلفات يذكر التاريخ انه بلغ عددها اكثر من مئة كتاب في شتى المجالات، يعني مجالات كثير مو بس الطب. كتب ابن سينا في الرياضيات وكتب ابن سينة في الطب والكتاب اللي اشهره ليومنا هذا هو كتاب القانون وترجم هالكتاب اكثر من مره الى جميع اللغات ودرس في الجامعات الاوروبيه حتى القرن التاسع عشر. وكتب ابن سينا ايضا في الفلسفة اشياء كثير جدا منها كتابه الشفاء. هالشفاء موسوعة شاملة ابتدت بالفلسفة وانتهت بالعلوم. وكتب ايضا في الفيزياء. واسهم في دراسة مختلف انواع الطاقة والحرارة والضوء والميكانيكا ودراسة مفاهيم مثل القوة والفراغ واللانهاية. واشياء كثير جدا. وذكر المؤرخين انه حط ملاحظة مهمة تقول انه اذا كان ادراك الضوء ناتجا عن انبعاث نوعا ما من الجسيمات من مصدر مضيء فان سرعه الضوء لابد ان تكون محدوده كما انه اول من اوجد الترابط بين الزمن والحركه وقام بعمل دراسات في الوزن النوعي واستخدام ميزان حراره هوائي يعني اشياء كثير جدا بجانب الطب دائما احنا هالعلماء يبدعون في مجالات كثير. يعني قلنا ان ابن سينا من, من صغره يعني عمره 15 16 سنه يعالج الناس. طبيب مصنف وعمره 16 سنه وعالج حاجات عجزوا اطباء اكبر منه واطباء درسوه عجزوا يعالجونه. وجميع العلماء من بعده الى يومنا هذا اخذوا دراساتها كلها. وطرحوا يعني كتبه للدراسه وترجمت. إلين القرن التاسع عشر وهم يدرسون كتب ابن سينا في كلية الطب. فمن حقنا نكون فخورين من أن نذكر سيرة هالاشخاص. من حقنا كمسلمين ان نفخر في ناس عاشت في عصور كان الظلام فيها سائد على الجانب الغربي والاوروبي بعكس الجانب الاسلامي والعربي. الى هنا انتهت قصتنا لليوم. كنت معاكم انا اخوكم انس الحربي. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من نستالجيا والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات والعبادات في امان الله